0: Hey, mich beschäftigt immer noch dieses Thema von ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und diese Geschichte vor kurzem gelesen, wo, wo dieser blinde Mann, der seit Geburt blind war, wo er Jesus begegnet. Und Jesus legt seine Hand auf seine Augen und macht einen Brei und spuckt auf den Boden und macht diesen Brei auf seine Augen und der Blinde wird sehend. Und er kommt in eine Situation rein, die total verrückt ist. Leute behaupten, hey, du warst gar nicht blind. Dann gibt es die anderen, die sagen, hey, wer war das, der das gemacht hat? Weil das ist doch am Sabbat passiert, an dem offiziellen Ruhetag, da darf sowas gar nicht passieren. Und der blinde Mann, der gerade ein Wunder erlebt hat, der zum ersten Mal sehen kann, sieht so viel an Dingen, die absolut verwirrend sind. Und ist in der verrückten Situation, weil niemand feiert mit ihm. Alle diskutieren, ob das jetzt sein kann oder ob das jetzt falsch oder richtig war. Und er ist da und sagt, hey, alles was ich weiß ist, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und es ist verrückt manchmal, wie, wie Religion blind machen kann. Ich meine, da waren die Pharisäer, die eigentlich alles über Gott wussten, aber das Wunder vor ihren Augen verpasst haben, weil sie so damit, so verblendet waren davon. Hey, was ist jetzt richtig und was ist falsch und wird das Gesetz eingehalten und nicht. Aber dass jemand gerade, der blind war, ist sehend geworden, aber sie haben es nicht gesehen. Da waren die Eltern, die waren blind vor Angst, weil sie Angst hatten, was die anderen über sie sagen, wenn sie sagen, was wirklich passiert ist. Und Jesus ist gekommen, um die Augen von Blinden zu öffnen. Nicht nur die körperlichen Augen, sondern unsere Augen dafür, wer Gott eigentlich ist. Er kam mit dem Auftrag, die Augen von Blinden zu öffnen. Und dann begegnet Jesus in anderen Situationen. Da ist ein Mann, der auch blind ist und die Jünger sind wieder dabei und Jesus macht das Gleiche. Er legt die Hand auf und betet. Und der Mann sagt, wow, ich kann wieder sehen, aber ich sehe die Menschen um mich herum wie Bäume. Er sagt, irgendwas stimmt da nicht. Ich kann zwar wieder sehen, aber irgendwie dass die Menschen sehen aus wie Bäume. Jesus legt nochmal die Hand auf und plötzlich kann er klar sehen. Weil Jesus einerseits die Augen von Blinden öffnen kann, aber ich glaube, diese Geschichte zeigt uns, dass dann, wenn unser Blick verschwommen ist, dafür wer, wie groß Gottes Liebe ist, wie gut Gott ist. Obwohl wir eigentlich die Augen schon längst geöffnet haben, aber irgendwas ist verschwommen vor unseren Augen. Wir sehen die Menschen um uns herum nicht wirklich. Wir sind so irritiert von allem, was vielleicht gerade auf uns einströmt. Aber auch für die Leute ist Jesus da, um den Blick klar zu machen. Jesus öffnet die Augen der Blinden und er Macht den Blick klar von denen, dessen Blick verschwommen ist. Gottes Liebe ist so groß. Hey. Und wir haben das Vorrecht, dass wir jetzt ausgesandt sind in dieser Welt, in dieser Stadt, in unserem Arbeitsplatz, in unserer Universität, die Augen von Blinden zu öffnen. Den gleichen Auftrag, den Jesus hatte, zu zeigen, wer Gott wirklich ist, die Augen des Herzens zu öffnen von Leuten, ist unser Auftrag auf unserem Leben. Zu zeigen, wer dieser Gott wirklich ist, wie gut Gott ist und sichtbar zu machen, die Großzügigkeit, die Freundlichkeit Gottes. Ich habe weitergelesen und geschaut, was sagt Jesus zu dem ganzen Thema mit Sehen und nicht sehen und wir wollen starten in Johannes 14, Vers 1 bis 8. Da redet Jesus zu seinen Jüngern und er sagt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Ich liebe das. Er sagt, hey, ich weiß, da gibt es Dinge, die euch vielleicht erschüttern. Er sagt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters, und jetzt erzählt er von Dingen, die er sieht. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und er redet vom Himmel. Und er redet davon, dass das, was unsere Welt, die wir jetzt kennen, dass das nicht alles ist. Er sieht Dinge, die wir noch nicht gesehen haben. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen. Damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Es <lacht> ist wie, wenn jemand sagt zu dir, hey, wir treffen uns dort und du weißt ja, wo es hingeht. Und dann kommt Thomas und sagt, Herr, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir denn dann den Weg dorthin wissen? Ich meine, ziemlich natürliche Frage, oder? Ich meine, ich wäre auf seiner Seite. Ja, Thomas, das Gleiche wollte ich auch gerade fragen. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, geht weiter. Zeig uns den Vater. Das genügt uns. Er sagt, hey, du redest gerade davon, Gott zu sehen. Hey, zeig uns den, weil du hast vorhin gesagt, du wirst bald gehen. Zeig uns mal Gott, zeig uns mal, wie der aussieht. Wenn wir den gesehen haben, dann kannst du gehen. Dann sind wir safe, okay? Dann, dann wissen wir, okay, wir sind auf der richtigen Seite. Ist alles gut für unsere, unsere Zukunft. Zeig uns mal diesen Gott. Weil, weil du hast gerade gesagt, wir haben ihn gesehen. Nee, wir haben ihn noch nicht gesehen. Ich denke, bei der Stelle immer an eine Geschichte, die Tyron uns erzählt hat, der, ähm, der bei unserem Summercamp gepredigt hat. Und er hat gesagt, hey, weißt du, was ich manchmal mache? Ich gehe in ein Auditorium hinein das komplett leer ist, aber ich versuche mir vorzustellen und ich versuche die Leute zu sehen, die mal dieses Auditorium füllen werden. Jugendliche, die Gott kennenlernen und die gute Botschaft hören. Und er erzählt, ja, sein Pastor Phil Dooley, hat es auch mal gemacht mit, mit dem Jugendpastor, ist zusammen mit ihm in, in ein großes Auditorium gegangen. Er sagt, hey Sänger, so hieß er, siehst du die ganzen Jugendlichen, die mal hier sein werden? Und der Sänger schaut zu und sagt, nee Phil, ich sehe es nicht. Und der Phil hat gesagt, wenigstens bist du ehrlich. Und so ging es Philippus. Jesus sagt, hey, ihr kennt den Vater und habt ihn schon gesehen. Und Philippus war, nee, ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Zeig ihn mir. Ich sehe es einfach nicht. Jesus sagt, so lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und Jesus hat dann erklärt und sagt, er tut nur die Dinge, die der Vater tut. Er tut nichts aus seiner eigenen Idee heraus, sondern er sieht den Vater Dinge tun und er tut diese Dinge. Und er zählt ihnen und sagt, hey, und was passieren wird ist, ich werde gehen und ich werde meinen Heiligen Geist senden. Und dann werdet ihr noch größere Dinge tun, wie ich tue. Weil ihr genau nach dem gleichen Prinzip leben werdet. Vers 16. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch eine kurze Zeit, Vers 19, nur noch eine kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. Nur noch eine kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Gott, ich bete, dass unsere Augen heute neu geöffnet werden für das, wer du wirklich bist. Für deine Größe, für deine Herrlichkeit und mehr als alles andere für deine Liebe zu uns. Dass wir erkennen, wer wir eigentlich sind in dir. Dass wir diesen Moment haben, wo unsere Augen weit offen sind, die Augen unseres Herzens. zu deiner deine Gnade sehen, in dein Gesicht sehen, Jesus, weil in deinem Gesicht erkennen wir, wer du wirklich bist und wer dein Vater wirklich ist. Und in dem erkennen wir, wer wir wirklich sind. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Danke, Rachie. Das Baby ist noch nicht gekommen. Ich bin immer ein bisschen am Beten und sage, okay, nicht jetzt, während wir hier predigen. Aber es dauert nicht mehr lang. Wie viele Wochen noch? Acht Wochen. Come on. Und sie macht immer noch Crossfit. Hey, kennt ihr das? Auf langen Autofahrten werden die... die dümmsten Spiele kreiert, <lacht> wenn du einfach nicht mehr weißt, was du machen sollst. Wir hatten jetzt die Urlaubszeit und, und, ähm, und ich weiß noch, wo wir als Family manchmal lange Autofahrten hatten und ich meine eben die klassische Frage kennen wir alle, wann sind wir endlich da? Wie lang noch? Und eben, wenn du dir nichts mehr anderes zu tun fällst, ich meine... Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, wie das wohl gewesen sein muss. Ja? Ohne Handy, das du hast. Und ohne, du bist wirklich in diesem Kasten, in diesem Blechkasten einge, <lacht> einge, eingefärscht. Du, du kannst mit niemandem kommunizieren, außer diesen Leuten, die da drin sitzen. Und du fängst echt an, irgendwelche... Ja, ich weiß, furchtbar. Wir können es uns nicht mehr vorstellen. Ey. Du fängst an, irgendwelche Spiele zu kreieren. Autos fahren an dir vorbei und du nimmst die Nummernschilder und versuchst, irgendwelche Begriffe zusammenzustellen. Haha, <lacht> Hamburg... Kann auch sein. Gibt es irgendwelche Ideen? Halbes Hähnchen, genau. <lacht> MA Mannheim, Müllabfuhr. So irgendwie, also Dinge, die uns jetzt nicht beschäftigen würden, beschäftigt einem auf so einer Autofahrt. Sind irgendwie okay, immer wenn ein gelbes Auto kommt, der wird zuerst an die Decke haut, hat gewonnen. Keine <lacht> Ahnung. Gut. Und dann eben gibt es dieses Spiel, ihr kennt es alle. Ich sehe was. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist blau. Ich sehe was, was nicht und und dann irgendwie findest du irgendwelche Sachen, die der andere gar nicht sehen kann, okay? Irgendwie unter dem Sitz irgendwo irgendwie ein, ein, ein Kleber, den niemand sehen kann. Und das Beste ist, das Beste ist, du fängst an, ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist rot und die Person. Das Erste, was sie sagt. Sie findet es gleich, ja? sagt gleich, aber was du dann machst ist, du tust einfach so, weil niemand weiß ja, was du dir vorgenommen hast. Du tust einfach so, nee, das ist es nicht und, und du versuchst schnell irgendwas anderes Rotes zu finden. Ja? Ich sehe was, was du nicht siehst. Die Jünger waren genau in so einer Situation, wo Jesus gesagt hat, hey, ich sehe was, was ihr noch nicht seht. Ich sehe einen Himmel, der auf euch zukommt. Ich sehe Dinge in eurer Zukunft, ich sehe euch, so seht ihr euch wahrscheinlich selbst noch gar nicht. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist der Titel der Message heute Abend, wenn du mir schreibst: Ich sehe was, was du nicht siehst. Und Jesus kam, um uns die Augen zu öffnen, um uns zu zeigen, was er eigentlich sieht. Was er sieht, er hat uns gezeigt, er hat uns seinen Dad gezeigt, seinen Vater im Himmel. Seine Mission war zu sagen: Hey, ich habe was gesehen und ich sehe was, meinen Vater, den ihr noch nicht gesehen habt, aber ich zeige ihn euch. Ich sehe was, was du nicht siehst, aber ich will, dass du es auch siehst. Es war nicht so, dass er gesagt hat: Hey, ich sehe was, was du nicht siehst und hoffentlich findest du es nicht. Sondern sein Ding war: Ich sehe was, was du noch nicht siehst, aber ich will, dass du es auch siehst. Pass du frei und erzählt manchmal, dass wenn er mit Sienna unterwegs ist. Und, und, und er sieht irgendwas, was also irgendwo da oben ist, aber sie springt hoch und sagt, ich will es auch sehen, ich will es auch sehen. Und er nimmt sie und erhebt sie, dass sie es auch sehen kann. Das ist genau das, was Gott mit uns machen will. Ich sehe was, was du nicht siehst, aber ich will, dass du es auch sehen kannst. Ich will, dass du siehst diesen Vater, der voller Vergebung ist, ein Gott voller, voller Leben, voller Hoffnung, voller Zukunft mit der Berufung für dich. Ich will, dass du siehst, was Gott mit dir vorhat. Es war die Mission, die Jesus hatte, den Auftrag, den er hatte. Ich sehe was, was ihr noch nicht seht, aber ich will, dass ihr es auch seht. Ich bin da, um euch die Augen zu öffnen, für das, wer Gott eigentlich ist und was er tun möchte in eurem Leben. Ich will die Augen öffnen dafür, dass dieser Gott voller Vergebung ist voller Gnade ist, dass wenn du einen Fehler machst, dass seine ausgestreckte Hand neben dir ist. Dass dann, wenn du eine Entscheidung triffst, wieder zurückzukehren von falschen Wegen, dass er mit weit offenen Armen dasteht. Welcome home. Dass er dich nicht, dich nicht zurückweist. Und seine ganze Mission, sein ganzer Auftrag war es, durch Beispiele, durch Geschichten, durch sein Leben, durch, sein, durch das, was er tat, durch das, was er gesagt hat, zu zeigen, wer dieser Vater ist. Ich sehe was, was du nicht siehst zu zeigen, dass unser Leben kein... Es gibt die, die komischsten Theorien und, und, ja, und Vorstellungen, wie dieses Leben abläuft und welche Rolle wir in diesem Leben haben. Und Jesus kam, um zu zeigen, dass wir sind keine Marionetten sind. Wir sind nicht irgendwie in den Dynamiken dieses Lebens gefangen, von unseren Umständen kontrolliert, sondern wir sind geschaffen zur Freiheit. Gott hat uns eine, eine, eine Position gegeben, und er sagt, als wir geschaffen wurden, wurden wir in seinem Ebenbild geschaffen. Wir sind ausgelegt, wir sind hingeschaffen zu Beziehungen, zu Freundschaft. Wir haben die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Wir haben die, die Freiheit bekommen, von Gott zu wählen, welches Leben wir wählen. Und Jesus kam, um uns zu zeigen, was für, was für ein Leben er eigentlich für uns vorbereitet hat. Ich sehe was, was du nicht siehst und du sollst es auch sehen. Du sollst auch sehen, was, was Gott alles für dich hat. Wer dieser Gott ist. 1. Korinther 2, Vers 9. Das ist eine geniale Bibelstelle, die, die das irgendwie so komprimiert. Da steht, es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Und das ist es, wo ihr sagt, hey, und das will ich euch zeigen, weil kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und niemand kann sich auch nur vorstellen, was Gott für dich bereithält. Das ist Gottes Message an dich heute Abend. Egal, ob du zum ersten Mal da bist oder seit elf Jahren. Sagen, hey, kein Auge hat je gesehen. Kein Ohr hat je gehört, was Gott noch alles mit dir vorhat. Was Gott alles tun will in deinem Leben. Wie gut dieser Gott dir gegenüber ist. Und das Geniale ist, eben da bleibt du nicht stehen und sagt, ja, kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört. Es weiß niemand, was Gott alles tun möchte. Weil in dem Vers drunter steht das, was Gott getan hat. Uns aber hat Gott, Vers 12, äh Vers 10, uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und alle sagen Halleluja. <lacht> Und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber, also sagen wir aber, ja. haben diesen Geist erhalten. Den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können auch wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und Jesus sagt: Hey, keine Ohren, kein Auge hat je gesehen, aber Gott hat seinen Geist gesandt. Und dieser Geist, der Gottes geheimste Gedanken kennt, Gottes großartige Pläne für dich, Gottes großartiges Bild über dich, wie er dich sieht, diesen Geist haben wir und deshalb können wir sehen und können wir, können wir anfangen zu verstehen, was Gott alles mit uns vorhat, wer dieser Gott ist und wie gut seine Pläne für uns sind, was für eine gute Neuigkeit dass wir nicht blind bleiben müssen, sondern dass wir sehend gemacht werden und dass Gott uns seinen Geist gibt, der uns offene Augen schenkt dafür, wer dieser Gott eigentlich ist und was dieser Gott tun will in unserem Leben. Ich sehe was, was du nicht siehst und ich will, dass du es auch siehst. Den Plan, den ich für dich habe, die Zukunft, plötzlich sind unsere Augen geöffnet. Ich habe drei Dinge, die Jesus, Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich glaube, Jesus will uns die Augen öffnen für genau diese Dinge. Ja. Punkt Nummer eins ist, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist ein Weg. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist ein Weg. Ja. Weißt, egal in welcher Situation du gerade bist und egal wie herausfordernd es ist, im Sichtbaren sehen wir vielleicht gerade keinen Weg. Im Sichtbaren sehen wir gerade keine Möglichkeit, wie das, was in unserem Herzen ist, erfüllt werden kann. Wir sehen keine Möglichkeit, wie wir aus der Herausforderung, in der wir gerade stecken, hier herauskommen. Wir sehen keine Möglichkeit, wie die Situation an dem Arbeitsplatz irgendwie besser werden könnte. Wir sehen keine Möglichkeit, wie die Ehe, die gerade am Zerbrechen ist, wie die irgendwie wieder Leben bekommt. Wir sehen keine Möglichkeit, wie der Freund, der, nicht mehr, der Gott nicht mehr nicht mehr kennt oder der nicht mehr nichts mehr mit Gott zu tun hat, wir sehen keine Möglichkeit, wie er wieder zurückfinden kann zu Gott, was auch immer es ist. Gott ist heute Abend hier und ich glaube, seine Message ist es, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist ein Weg. Das ist ein Weg in deine Zukunft, das ist ein Weg aus deiner Herausforderung heraus und das ist ein Weg über den Berg herüber. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist ein Weg. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Weißt also, du, wenn du keinen Weg siehst, ich bin der Weg. Egal in welcher Situation du dich befindest, ich bin der Weg daraus. Und egal wo du hin willst, ich bin der Weg dorthin. Ich bin der Weg. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und da ist ein Weg. Und es gibt Hoffnung manchen heute Abend. Weil du nach Hause gehen kannst und sagst, man, ich sehe den Weg echt nicht. Ich kann es nicht faken. Ich kann nicht sagen, ich sehe ihn. Aber ich weiß, Jesus sieht einen Weg. Und Jesus hat einen Weg. Da ist so viel mehr, Jesus ist der Weg. Wie gut ist das? Hey, man, ich hab, Die Bibel sagt, dass aus jeder Versuchung heraus, dass immer ein Weg besteht. Wie gut ist das? Ich meine, egal welcher, in welcher Versuchung wir uns befinden, egal wie, wie schwierig die Sache ist, es gibt Dinge in unserem Leben, was, was auch immer es ist, sind es Abhängigkeiten, sind es Dinge, wo du, wo du machst, die du eigentlich nicht machen willst. Die Bibel sagt, aus jeder Versuchung heraus gibt es immer einen Ausweg. Das ist das Versprechen, das ist die Wahrheit, die die Bibel uns lehrt. heißt, in jeder Situation, wo du das Gefühl hast, man, das sind Situationen, dafür sage ich immer. Es sind Situationen, da falle ich immer. Es sind Situationen, da, da kann ich nicht raus. Es gibt immer einen Weg. Also da ist vielleicht manchmal dieser kleine Moment. Dieser kleine Moment, weißt du, du bist, bist müde, du sitzt vor deinem Computer und du bist kurz davor, vielleicht eine Seite zu öffnen, die du nicht öffnen solltest. Und du hast manchmal das Gefühl, so, man, das überkommt mich einfach. Das, ich komme da gar nicht raus. Aber das Versprechen ist, das ist immer ein Moment. Das ist immer ein Moment, wo du kurz die Möglichkeit hast, sag, Nee, komm, ich gehe jetzt weg von dem Computer. Und kurz diese Kraft in dir ist. Und wenn wir lernen, diesen Weg zu sehen, wenn wir lernen, diesen Weg zu nutzen, sag okay, in diesem Moment, wenn diese Kraft kurz da ist, dann stehe ich auf und gehe. Wenn du weißt, in einer gewissen Situation, du wirst immer, du benutzt Worte, die du nicht benutzen solltest. Wenn du immer in diesen Situationen schau danach, wenn du nächstes Mal reinkommst. Weil da wird dieser kleine Moment sein, wo kurz dieser Moment Reflexion da ist. Sagst Moment, Moment, normalerweise passiert mir es immer, aber jetzt entscheide ich mich anders. Und was auch immer ich machen muss, vielleicht renne ich einfach nur raus und ist total awkward und ist total komisch, aber ich werde nicht wiederfallen. Egal was es ist, egal ob es eine Abhängigkeit ist, was auch immer, Gott hat einen Weg für dich. Und das ist immer ein Weg, Gottes Wort sagt, es gibt immer einen Weg und Jesus sagt, ich bin dieser Weg. Wie kraftvoll ist das? Man, ich weiß nur, als ich angefangen habe zu studieren, ich wusste nicht genau, man, wie soll das alles klappen finanziell? Wie soll es jetzt alles klappen, irgendwie das Studium zu bezahlen, die Miete zu bezahlen, das, das Essen zu bezahlen, das ich brauche? Ich sag, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Aber ich probiere es. Ich, ich habe den Weg noch nicht gesehen. Aber da ist immer ein Weg. Und plötzlich hat eine, eine Person mich angerufen, die ich nicht mal kannte. Und er hat gesagt, hey, ähm, ich bin Apotheker hier in Trossingen, das ist die Stadt, wo ich herkomme. Und, ähm, und ich habe jetzt so eine Stiftung übernommen. Ich wusste auch noch nicht viel von dieser Stiftung, aber es hat eine, hat eine Frau gegründet in dieser Stadt. Und, und ähm, der lag es am Herzen, dass wir jedes Jahr einen äh, Schüler aus Trossingen, dass wir den sponsern für sein Studium. Und ich habe gehört, dass du was Interessantes studierst und dann habe ich mir gedacht, hey, lass uns mal treffen, was du machst. Und die, ich kannte die Person nicht, hast du noch nie gesehen. Und ich dachte, hey, eigentlich wird immer der beste Schüler von dem Jahrgang gesponsert, ich war nicht der Beste. Ich kann auch nicht den Blatt sagen, aber ich war nicht der Beste. Ja, der, der Beste war klar, darunter haben wir nicht mehr gezählt. okay? Und er hat gesagt, hey, ich weiß nicht, Eben normalerweise würdest du das nicht kriegen. Aber da ist irgendwas. Und die haben irgendwie das Gefühl, du solltest gesponsert werden. Und plötzlich hat Gott einen Weg geschaffen. Und plötzlich hatte ich das Vorrecht, ein Stipendium zu haben. Er sagt, wo, wo kommt es her? Keine Ahnung, aber Gott kennt einen Weg. Als ich fertig war mit meinem Studium, so leidenschaftlich dafür, ich will das Haus Gottes bauen. Und keine Ahnung, wie es funktionieren soll, weil ich brauche auch ein Gehalt irgendwoher. Und ich muss irgendwie meine Rechnungen zahlen, die reinkommen. Aber ich will irgendwie das Haus Gottes bauen. Und jeder hat zu mir gesagt, so hey, es gibt keinen Weg. Mit deinem Studium hast du mindestens eine 60-Stunden-Woche in einer großen Firma, in einer großen Bank oder in einer großen Versicherung. Das wird nicht funktionieren, dass du irgendwie das auf die Reihe kriegst, dass du viel Zeit hast, um Kirche zu bauen, plus dann noch einen Job in dem Bereich hast. Und ich habe ein Praktikum gemacht, ein Praktikum bei einer Firma gemacht und, und die wussten, was ich mache und dass ich leidenschaftlich bin für die Kirche. Und eben haben auch gesagt, hey, es wird echt schwierig, wenn du jetzt irgendwie nicht voll einsteigen willst. Und das Praktikum war gerade schon fast zu Ende, es waren die letzten zwei Wochen, glaube ich. Und dann kommt, jemand auf, kommt mein Chef auf mich zu und sagt, hey, lass uns mal, lass uns mal kurz treffen. Und er sagt, hey, ähm, wir haben jemand, der arbeitet nur 50% Prozent und der hat überraschenderweise letzte Woche gekündigt. Und ich brauche dringend jemanden, der seine Stelle übernimmt. Wäre es okay für dich, wenn du einen 50%-Job hättest und du hättest 50%, um Kirche zu bauen? Ich so, man, das ist genau das, was ich wollte. Und plötzlich war da ein Weg. Und Gott hat immer einen Weg. Jesus, hat immer, Jesus sagt: Hey, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist ein Weg. Du siehst ihn nicht, aber es gibt ihn. Und er liegt vor dir. Und er wird zur richtigen Zeit kommen. Er wird dich hineinführen in deine Zukunft. Und Gott wird Türen öffnen, die du jetzt noch nicht siehst. Ich sehe was, was du nicht siehst, das ist ein Weg. Punkt Nummer zwei, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist die volle Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Ich sehe was, was du noch nicht siehst und das ist die ganze Wahrheit. Weil du siehst vielleicht Teile von der Wahrheit, aber es ist noch nicht die ganze Wahrheit. Weil Jesus sieht immer die ganze Wahrheit. Jesus sieht immer das ganze Bild. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die mich absolut fasziniert. Und zwar ist dieser Prophet und dieser Prophet kann wirklich Dinge sehen, die niemand sonst gesehen hat. Es ist dieser Prophet, der, der Dinge, der und dass das, diese ganze Armee, das Volk, das versucht gegen Israel zu kämpfen. Und sie machen immer Strategien, machen immer Pläne, wo sie den Hinterhalt hinlegen und wie sie jetzt Israel überfallen wollen. Und der, ist, der Prophet sieht diese Dinge einfach. Er sieht sie nicht mit seinem normalen Auge, aber Gott zeigt sie ihm, sagt: Hey, diesmal sind sie da hinter dem Berg. Da sind 500 von denen. Und alle sind immer bereit, weil sie wissen, was passiert, sie wissen, wo sie sind. Und, und der, der König der anderen Nation sagt irgendwann, hey, wer ist es unter uns, der irgendwie die ganze Zeit unsere Pläne weitergibt? Ja, wir haben irgendwie einen Verräter unter uns. Da muss irgendjemand sein, der das Ganze weitergibt. Und ein paar von denen wussten, was läuft. Und sagen, nee, das ist nicht so. Deine, deine Leute sind alle loyal. Die haben einen Propheten und der wird bekannter und bekannter, der Dinge sieht, die man eigentlich nicht sehen kann. Aber der, der sagt immer allen, was passieren wird. Und der, der, und der König sagt, okay, wir schnappen uns den. Ja? Weil wenn wir den haben, dann lösen wir das Problem. Und da wollen wir kurz rein in 2. Könige 6, Vers 13. Der König befahl, versucht auf der Stelle diesen Mann zu finden. Dann lasse ich ihn verhaften und hierher bringen. Der König erfuhr, dass Elisa, so hieß der Prophet, sich in Dotan aufhielt. Zugleich schickte er ein großes Heer mit vielen Pferden und Streitwagen dorthin. Es war schon dunkel, als die Truppen Dothan erreichten. Und noch in derselben Nacht umzingelten sie die Stadt. Als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Und er geht wieder zurück, kreidebleich. Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun, rief er. Doch Elisa beruhigte ihn. Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Herr. Man, das, was du gesehen hast, ich weiß, das ist total angsteinflößend. Und das, was du gesehen hast, ist überwältigend. Das, was du gesehen hast, sieht so aus, als hätten wir schon längst verloren. Aber du brauchst keine Angst haben, denn auf unserer Seite ist ein viel, viel größeres Herr. Dann betete er, bitte Herr, Öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen. Und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Er hat gesagt, hey, geh nochmal raus. Und er hat gesagt, Gott öffne ihm die Augen für das, für das Herr, das mit uns ist. Und er hat, er hat weiterhin das Problem gesehen, da waren die Streitwagen sichtbar. Aber um sie herum waren viel größeres Herr. Was Gott platziert hat, um die beiden zu schützen. Ich glaube, dass, dass Gott dir genau das zeigen will. Weil das eine war nicht die volle Wahrheit. Da war dieser Streit her, das Teil der Wahrheit ist. Das war da, das war nicht wegzuleugnen. Ja, du musst, du musst die Probleme, die in deinem Leben sind, die Herausforderungen in deinem Leben sind, nicht ignorieren. Nicht so tun, als wären sie nicht da. Aber was Gott dir zeigen will, ist die volle Wahrheit. Nicht nur das, was gegen dich ist, sondern noch viel mehr, dass ein viel, viel größeres Herr für dich ist. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist die volle Wahrheit. Weißt du eigentlich, wer mit dir ist? Weißt du eigentlich, wenn du jeden Morgen in deinen Tag gehst, wer alles für dich ist? Weil manchmal du stehst auf und du hast das Gefühl, man, die Herausforderungen des Tages sind so überwältigend. Und du stehst schon auf mit diesem Gefühl im Bauch von, man, es ist alles zu viel und alles zu groß und ich werde es nicht schaffen. Aber was Gott dir zeigen will, ist, hey, ich sehe was, was du gerade noch nicht siehst, aber ich will es dir zeigen. Ich will dir die volle Wahrheit zeigen. Ich will, dass du jeden Tag, egal was in deinem Leben ansteht, egal welche Gespräche, egal welche Konflikte, ich will, dass du aufstehen kannst aus deinem Bett heraus, mit dem erhobenen Gesicht, mit aufrechten Schultern, sagen, hey, ich weiß, wer mit mir ist. Ich weiß, dass ein Gott mit mir der Wege hat, die ich noch nicht kenne. Ich weiß, dass ein Gott mit mir ist, dessen Kraft größer ist als meine Kraft. Ich weiß, dass deine Gunst auf mir liegt, die größer ist als alles andere. Und da gibt, es, da gibt es einen Gott, der mit mir ist. Ich brauche mich nicht zu fürchten. Man, Angst hält Leute so klein. Aber Gott sagt, hey, ich will, dass du die volle Wahrheit siehst, weil die Wahrheit wird dich freimachen. Weißt wenn Leute die volle Wahrheit sehen, wenn Leute erkennen, wie gut dieser Gott ist in deinem Leben, dann musst du nicht mehr mit Leuten diskutieren über das, ob jetzt Gott existiert oder nicht. Wir haben kein Verständnisproblem in dieser Gesellschaft, von dem, ob Gott existiert oder nicht. Wir haben, ein Problem, wir haben ein Augenproblem. Weil es geht nicht darum, dass Leute mit ihrem Verstand verstehen, wer dieser Gott ist. Das war nicht Jesus sein Ziel. Er kam nicht, um das zu diskutieren. Er kam nicht, um mit Argumenten zu sagen, okay, aus diesen Gründen macht es Sinn, dass Gott für euch ist. Er kam, um Augen zu öffnen. Deshalb braucht deine Strategie nicht zu sein, mit anderen darüber zu diskutieren, ob es Gott wohl gibt oder nicht, sondern dein Gebet sollte sein: Gott öffne die Augen. Weil, wenn die Augen von jemandem geöffnet werden, für das, wer Gott wirklich ist und wie gut dieser Gott ist, denn dann werden Leute zu Gott gezogen. Sei bet für deine Freunde, bet für deine Arbeitskollegen. Sag, Gott öffne die Augen und benutze mich, wenn es sein muss. Aber öffne die Augen. Weil, wenn jemand Gott sieht, für das, wer er wirklich ist, man, Du willst nicht. Du willst nirgends anders hin. Du willst niemand anderem dienen. Du willst mit niemand anderem deinem Leben leben. Wenn du Gott so siehst, wie er wirklich ist, die volle Wahrheit, seine großartige Liebe, seine große Treue, du willst nirgends anders hin. Petrus sah nur das Kreuz. Jesus sah mehr als das. Also Petrus hat zu Jesus gesagt, hey, du sagst, du gehst ans Kreuz? nein ich meine, Gott soll das nicht zulassen. Aber Jesus wusste, hey, ich sehe mehr als du. Ich sehe was, was du nicht siehst hinter dem Kreuz. Ich sehe was, was du nicht siehst in diesem Kreuz. Weil ich weiß, du siehst ein Folterinstrument. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe die Freiheit für Gottes Kinder. Ich sehe Vergebung. Ich sehe Gottes Treue. Ich sehe den Himmel weit offen durch dieses Kreuz hindurch. Ich sehe was, was du nicht siehst. Alex hat heute Morgen erzählt von der Situation von Lazarus, der schwer krank war. Und dann hat er gesagt, Jesus, beeil dich, komm schnell. Und er hat gesagt, ja, ich komme." Aber er hat noch um sich ein bisschen Zeit gelassen. Und nachher hat er gesagt, man, ich bin so froh, dass wir nicht früher da waren, weil ich weiß, was diese Situation jetzt in eurem Leben an Glauben bewirken wird, wenn ihr sehen werdet, dass ein Tote aufersteht. Jesus hat gesagt, hey, ich weiß, ihr seht jetzt gerade die dringende Not, aber ich sehe was, was du noch nicht siehst. Ich sehe was, was passieren wird, wenn du noch ein bisschen wartest und was es tun wird in deinem Leben. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und ist, deshalb ist Vertrauen, Vertrauen ist das Wissen, dass Gott mehr sieht als wir. Also Gottes Message an dich ist, hey, ich sehe was, was du nicht siehst, deshalb gib noch nicht auf. Also in deiner Situation, wo du vielleicht gerade dabei bist, irgendwie aufzugeben oder nicht mehr weiterzugehen, sagt Jesus, hey, Moment, Moment. Ich sehe was, was du noch nicht siehst. Ich sehe einen Gewinn für dich, den du noch gar nicht siehst. Ich sehe einen Durchbruch, der größer ist, als du dir je vorstellst. Ja, gib jetzt nicht auf. Und Vertrauen ist das Wissen, dass Gott mehr sieht, als wir sehen. In der Situation, die vielleicht so aussichtslos aussieht. Ich sehe mehr, als du siehst. Und ich habe kürzlich diese Woche mit jemandem geredet, der, der mich so inspiriert hat der in einer finanziell schwierigen Lage war, aber der immer die letzten Monate, das letzte halbe Jahr und wahrscheinlich noch länger immer sagt, hey, ich, ich, ich weiß, dass Gott mich versorgt. Und ich dachte immer so, wow, man, hoffentlich geht es gut. Und <lacht> wann kommt die Versorgung? Und er hey, ich weiß, dass Gott mich versorgt. Und diese Woche, das ist was Geniales passiert in seinem Leben, hat einen neuen Job gekriegt. Und ich sage, wow, der hat Dinge gesehen, die ich nicht gesehen habe. Wie inspirierend das sind Leute, die Dinge sehen, die wir vielleicht noch gar nicht sehen. Von allen Seiten, 2. Korinther 4, Vers 8, dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesus teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir nicht sehen, sondern auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Paulus hat so gelebt und sagt, man, ich weiß Gott, du siehst Dinge, die ich noch nicht sehe. Wir richten unseren Blick auf das, was du siehst, auf das, wer du bist. Und das Letzte, und damit schließt mir, und die Band kann nach vorne kommen, ist, dass Jesus steht vor dir heute Abend und sagt, ich sehe was, was du noch nicht siehst, und es ist deine Bestimmung für dein Leben. Und vielleicht hast du schon Teile davon ergriffen, von dem, was Gott alles mit dir vorhat. Petrus war da und hat Fische gefangen. Er sagt, Petrus, ich sehe was, was du noch nicht siehst. Ich sehe, dass, dass du nicht nur Fische fangen wirst, sondern du wirst ein Menschenfischer, der Menschen erreichen wird mit der guten Nachricht, der Hoffnung bringen wird. Ich sehe was, was du noch nicht siehst. Wenn, wie genial, wenn, wenn wir da sind und einen neuen Blick bekommen davon, wie groß die Bestimmung auf unserem Leben ist. Du bist gerettet und berufen. Du bist nicht hier aus Zufall, du bist nicht in dieser Church aus Zufall, du bist nicht in dieser Stadt aus Zufall, du bist nicht an deinem Arbeitsplatz aus Zufall, nicht in deiner Familie aus Zufall. Du bist nicht aus Zufall, hier. Gott hat eine Bestimmung für dich, Gott hat eine Berufung für dich, er hat dich erwählt und berufen. Ein großartiges Leben zu leben, Man. und Gott will deine Augen heute Abend öffnen, es sind viel zu viele Leute hier. Das Gefühl haben, so mein Leben macht nicht den Unterschied. Mein Leben ist nicht so kraftvoll, wie ich es eigentlich wollte. Gott steht hier und sagt, ich sehe Dinge, die du noch nicht siehst. Ich sehe die Bestimmung auf deinem Leben. Ich sehe den Gunst auf deinem Leben. Ich sehe den Einfluss, den du haben wirst. Und ich sehe das, wie ich dich benutzen werde. Und all das wird all deine Träume und Vorstellungen weit überschreiten. Und Church, und dann braucht diese Stadt jemand, der ihr zeigt, was sie noch nicht sieht. Ich sehe was, was du noch nicht siehst und das ist Hoffnung. Also das sollte unser Ansatz sein, wenn wir hineingehen in diese Stadt, in die Situation in unserer Stadt, sagen, hey, ich sehe was, was ihr noch nicht seht, das ist Hoffnung. Und Jesus hat, sie, hat mit Sündern die ganze Zeit abgehangen, alle haben gesagt, was siehst du in denen? Und warum hängst du mit denen ab? Jesus wusste, ich sehe Dinge, die ihr nicht seht, ihr seht das äußere, aber ich sehe die Zukunft dieser Person. Ich sehe den Wert dieser Person, ich sehe die Liebe des Vaters für jeden Einzelnen. Und wir sollten was anderes sehen in den Flüchtlingen, als manche sehen in ihnen. Wir sollten wissen, man, Gott hat diese Menschen geschaffen mit einer Bestimmung. Sie sind geliebt und berufen. Wir haben das Vorrecht, ihnen zu begegnen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Diese Stadt braucht Leute. Wenn wir anders leben wollen, müssen wir anders sehen. Wir brauchen diese Art von Christen, die nicht in ein Problem hineinlaufen und schreiend wieder zurückrennen sondern die in dieses Problem reinlaufen und sagen, ich sehe mehr als dieses Problem. Ich sehe die Möglichkeit. Ich sehe Gottes Kraft da drin. Ich sehe Gottes, Gottes Treue, die durchbrechen wird in dieser Situation. Ich sehe mehr, als alle anderen sehen. Warum stehen wir nicht auf? Und beten genau dafür, dass unsere Augen neu geöffnet werden. Für Gottes großartige Liebe für das, was er sieht und wir hinausgehen aus diesem Raum heraus, um Augen zu öffnen dafür, für die Hoffnung, die Gott hat, für das Leben, das Gott hat. Gott, ich bete, dass jede einzelne Person, die heute Abend hier ist, dass unsere Augen weit geöffnet werden für deine großartige Liebe, für deine Treue, Gott, und deine Möglichkeiten. Gott, heute Abend wollen wir nach Hause gehen mit einem neuen Blick, einem neuen Blick auf unser eigenes Leben, dass wir sehen, wie groß die Bestimmung ist auf uns, Gott, dass wir sehen, wer alles mit uns ist, dass wir wie dieser Diener jeden einzelnen Morgen aus unserem Haus gehen und nicht sehen, was gegen uns ist, sondern sehen, weil alles für uns ist, Gott. Gott, wir beten, dass diese Stadt ihre Augen geöffnet bekommen durch uns und durch das, was du tun willst, Gott. Dass sie neue Hoffnung sieht, Gott. Dass sie Gott dich als den Retter erkennt. Denn wenn wir dich sehen für das, wer wir wirklich sind, dann gibt es keine andere Wahl. Denn du bist voller Gnade, du bist voller Liebe und deine Treue ist groß. Gott, wir danken dir so sehr, dass du uns die Augen geöffnet hast für das, wer du wirklich bist und wer wir in dir sein dürfen. Wenn du da bist und sagst, wenn, ich will Gott selber sehen, ich habe schon viel gehört von Gott, aber heute Abend ist mein Gebet. Gott, öffne meine Augen, dass ich dich sehe in deiner Liebe, in deiner Gnade. Wenn du das bist heute Abend, dann ist es dein Moment. Gott hat alles für diesen Moment getan. Er hat seinen Sohn gegeben am Kreuz, der für dich bezahlt hat, damit deine Augen geöffnet werden. Aber er braucht deine Entscheidung, weil, wie gesagt, dieses Leben ist kein, kein Marionettenspiel, sondern du hast deine freie Entscheidung. Aber in dem Moment, wo du sagst, wie dieser Blinde, der am an den Straßenrand saß, der gesagt hat, Jesus, öffne meine Augen. Wenn das dein Gebet ist heute Abend, wird Gott dir zeigen, wie groß seine Liebe für dich ist. Wie groß deine Berufung ist. Und wird dir zeigen, wer alles mit dir ist, anstatt wer gegen dich ist. Gott hat einen großen Plan für dich. Das heißt, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann ist es dein Moment. Und ganz hinten nach ganz vorne, von links nach rechts, während alle Augen geschlossen sind, was eine Entscheidung zwischen dir und Gott und du sagst, Jesus, öffne meine Augen für deine Liebe und deine Gnade. Für das, wer du wirklich bist und wer ich in dir sein kann. Ich zähle bis drei und an deinem Platz, dann heb einfach deine Hand, um Gott ein sichtbares Zeichen zu geben. Zu sagen, Gott, öffne meine Augen. Also mach dich bereit, wenn du dieses Gebet sprechen willst, wenn das dein Ruf sein soll an Gott. Ganz hin nach ganz vorne, von links nach rechts. Eins, zwei, drei. Heb einmal deine Hand. Wenn du sagst, Jesus, öffne meine Augen. Ich will dich erkennen für das, wer du wirklich bist. Sind einige Hände gehoben, ist nur irgendjemand da. Der Himmel steht weit offen über deinem Leben. Gott hat einen Plan und eine Zukunft für dich. Wenn du sagst, Jesus, öffne meine Augen, dann ist er genau dafür gekommen, um deine Augen zu öffnen für das, wer du wirklich bist. So viele Hände gehoben. Ist so, irgendjemand da, dort hinten? Fantastisch.